0: Hola, buenos días desde La Habana. Y sí, soy yo, Giovanni Sánchez, y además estoy aquí en este viernes, se nos acaba hoy la semana informativa, al menos, al menos en este programa, y la jornada ha amanecido soleada con algo de viento y fresca en la capital cubana, como la calma que antecede a la tormenta, porque se espera un cambio meteorológico importante para el fin de semana. Así que voy a aprovechar que todavía no tenemos vientos fuertes y voy a abrir esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 6 de noviembre de 2020 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a comentar y voy a comenzar este programa con una cuestión que tiene que ver con las diferencias sociales, pero a partir, a partir de lo que se puede o no se puede poner sobre el plato. Pero antes de decirle los titulares voy a pasar a ese momento especial en que me sirvo el cafecito informativo que está acabado de salir de la cafetera, por tanto muy caliente todavía, lo pongo en la taza, lo dejo a un lado mientras se refresca y mientras tanto les comento a los titulares del día. Les adelantaba que hablaré un primer tema de la comida, he titulado este primer tema huevos, pimientos y café, los nuevos símbolos de estatus en esta isla. Ya les contaré por qué. En un segundo momento, organizaciones internacionales han exigido al monopolio estatal de telecomunicaciones de Texas una explicación por el bloqueo de la herramienta de mensajería instantánea Telegram. De lo que ya hemos hablado en este programa, pero hoy, hoy voy a actualizar con esta carta pública que le han enviado a la empresa estatal. También fase informativa para las provincias de Pinar del Río hasta Ciego de Ávila por la presencia cercana de lo que es todavía una depresión tropical pero que se espera gane, gane fuerza en las próximas horas pasando a ser tormenta tropical y quizás huracán y eh, bueno pues con el nombre ETA o ITA que ya hemos también hablado de este peligro meteorológico en este podcast. Y por último, la semana del teatro alemán vuelve a La Habana, así que guten appetit con el buen teatro. Dicho esto, presentados los titulares, pues entonces ahora sí, llega ese momento mágico en que voy a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ya se ha refrescado un poco, pero sigue amargo, caliente, sin una gota de azúcar, siempre, siempre necesario, como saben este conjunto de características son las que me gustan a mí. Después de este primer buchito o sorbito de café del día, los invito también, como es tradición en este podcast, que por cierto está a punto de cumplir dos años el próximo diciembre, los invito a que pasen por las páginas del diario digital 14 medio.com y, medio punto com, y allí, allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Dicho esto, me voy con la primera cuestión del día, que tiene que ver con símbolos de estatus, divisiones sociales, clases sociales. Cuando se manejan términos de este tipo, uno siempre se imagina que las diferencias sociales van a estar marcadas por el acceso o no a una vivienda, la calidad incluso de esa casa, el espacio, la cantidad de metros cuadrados que puede disfrutar una familia, el tipo de vehículo o automóvil que puede comprar o tener, incluso también el acceso a ciertos servicios de más nivel o de menos nivel. Pero señoras y señores, estamos viviendo una situación en Cuba que ahora mismo la línea divisoria social, el estatus social se puede definir por algo tan simple como poder comprar huevos para comer, ají pimiento o pimiento y tener un cafecito para tomar cada mañana sí, como me escuchan, porque bueno estamos viviendo una inflación galopante a pesar de que el oficialismo no quiere reconocer la existencia de una subida creciente eh, de los precios está aquí ahora y cada día en que amanecemos estos productos básicos cuestan cuestan un poco más ¿qué está pasando entonces? Bueno que sectores sociales como los jubilados, las personas que no reciben remesas desde el exterior, las personas que solamente viven de su salario en un puesto, estatal y también eh, las poblaciones más vulnerables, las mujeres, por ejemplo, de divorciadas o solteras con hijos, toda esa población en una situación muy complicada o ya muy complicada desde antes económicamente, pues ahora mismo está perdiendo cada día la posibilidad de poner algún producto en el plato. Su plato se reduce se hace cada vez más monotemático porque no pueden costear otros productos. Hace mucho tiempo, por ejemplo, que aquí las frutas, eh, las frutas que son prácticamente algo muy común en un país tropical como este, bueno, las frutas hace mucho tiempo fueron desapareciendo de los platos cubanos, de las personas de menor ingreso, incluyendo, claro, está antes, antes se había desaparecido el pescado, los mariscos, ni hablar. Y ahora, bueno, hay otros productos como los huevos, Ahora mismo en esta ciudad, en la capital cubana, usted para comprar un cartón de huevo de 30 unidades en el mercado informal va a tener, va a tener que pagar por encima de los 175 pesos cubanos. Estamos hablando de un dinero que eh, supera los 8 dólares por un cartón de 30 unidades de huevo. Esto ya está al nivel de los precios de un país con salarios de más de mil dólares, mientras que en Cuba, como saben, y hemos hablado en este podcast, muy poca gente gana más del equivalente de 50 dólares mensuales. También, también lo hemos visto con el café, lo hemos visto con eh, productos como las verduras, como la cebolla, todo eso. Y esto va haciendo que cada vez el plato reduce su variedad. Entonces, ¿qué come la gente más vulnerable? ¿Qué están comiendo ahora las familias que no pueden costear? Un cartón de huevos en 175 pesos, una libra de ají pimiento en 60 pesos, casi 3 dólares la libra, y un kilogramo de café en más de 15 dólares cuando lo encuentras. Bueno, esas familias lamentablemente lo que tienen a mano es fundamentalmente carbohidratos basados en harina, eh, azúcar, que todavía, a pesar de las restricciones, sigue siendo un producto que se encuentra más o menos, y bueno, eso es básicamente lo que mueve eh, la alimentación diaria de muchos, muchos eh, grupos y hogares, grupos familiares y hogares en este país. También los embutidos, pero de la peor calaña, de los más pobres, los, los, los menos saludables, eh, apuntalan ese plato. Pero ya, cada vez más reitero, se desaparecen productos y comerse ahora mismo, una zanahoria, poderse comer una col, poderse comer una fruta bomba también conocida como papaya, ya eso lo coloca a usted en un estatus social, en una clase social diferenciada, porque esos son, reitero, los nuevos símbolos de estatus de la Cuba actual. Bueno, me extendí un poco en el primer tema, pero me voy a servir otro sorbito de café para pasar al, a la segunda cuestión del día. Me voy a la tecnología, que ya saben que es mi pasión. Y resulta que eh, vuelvo con un tema que ya hemos hablado aquí y es la censura contra la herramienta de mensajería instantánea Telegram, muy usada en Cuba para burlar eh, pues, los sitios censurados, eh, para acceder a mucho contenido y también para comunicarse, para la compra y venta en el mercado informal. Bueno, pues como saben ya desde hace varias semanas la aplicación Telegram, la herramienta Telegram no está funcionando o funciona muy arbitrariamente, muy esporádicamente en esta isla y hoy eh, hemos sabido que una veintena de organizaciones internacionales ha enviado una carta, nada más y nada menos, señoras y señores, que a la presidenta ejecutiva del monopolio estatal de telecomunicaciones Mayra Arevich Marín y también la carta ha ido con una copia al ministro de comunicaciones de Cuba, Jorge Luis Perdomo, ¿Qué dice... ¿Qué dice esta mensiva? Bueno, esta, esta casi veintena de organizaciones, porque son 19, entre las que hay miembros de la coalición, de varias coaliciones que defienden los derechos digitales, la libertad de acceso a la información, también están eh, organizaciones muy reconocidas como Reporteros Sin Fronteras, bueno, este grupo de entidades ha emplazado a Etexa y al Ministerio de Comunicaciones a que den una información pública, clara, transparente, sobre por qué la aplicación de más mensajería instantánea Telegram no está funcionando desde hace dos semanas en este momento. Isla. Claro, ustedes me dirán que esto es perder el tiempo, porque tanto Texas como el Ministerio de Comunicaciones no son otra cosa que los brazos tecnológicos de la censura, el control, la vigilancia y la represión en Cuba. Pero estos gestos hay que hacerlos, hay que emplazar a estas entidades, porque además son entidades públicas, entidades estatales, se financian con el dinero de nuestro bolsillo, sobre todo la, eh, tele, la empresa de telecomunicaciones de Texas, que es un monopolio, tiene elevadísimos precios y malísimos servicios y hay que ponerlos contra las cuerdas para que digan qué pasa, qué pasa con Telegram en Cuba. Yo creo que usted, yo, nosotros sabemos muy bien qué pasa. Telegram es una herramienta muy incómoda al estilo de WhatsApp, permite, en parte, mucha comunicación privada en un país donde las autoridades no soportan que los ciudadanos nos convoquemos, nos unamos, conversemos, intercambiemos criterios, incluso intercambiemos mercancías y productos fuera, fuera del control, la visibilidad, el ojo estatal, gubernamental y de la seguridad del Estado. Entonces, bueno, eh, Telegram se les atravesó en el camino y han hecho lo único o lo mejor que saben hacer, cortar y censurar, pero ahora hay que exigirles que digan que lo han hecho y por qué. No basta. No basta haber cortado la aplicación y no decir ni una palabra. Bueno, me voy rápidamente comentándoles que hay que prepararse, señoras y señores, hay que prepararse. Se ha decretado la fase informativa para las provincias desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila, porque como saben, que comentamos aquí la semana pasada, pues eh, hay un fenómeno meteorológico que está muy degradado ahora mismo después de pasar eh, por eh, Centroamérica. Se trata de lo que fue el huracán Ita o Eta, que ahora está convertida en una depresión tropical, pero se espera que en las próximas horas gane en intensidad, se reestructure, se convierta en tormenta tropical y quizás, quizás en huracán. El pronóstico es que pase por los mares del sur de Cuba y quizás, quizás atraviese la isla. Hay que prepararse, eh, hay que organizarse mejor, cuidar ventanas, puertas, techos y sobre todo tratar de encontrar algo de comida para los próximos días que pueden ser muy difíciles en esta isla donde reitero, ya estamos en fase informativa desde Pinar del Río hasta la provincia central de Ciego de Ávila y si el huracán o la tormenta tropical no lo malogra parece ser que el próximo día 6 y hasta el 15 de noviembre empezará la semana de teatro alemán en la ciudad de La Habana, se espera varias obras, podrás disfrutar también de espectáculos, eh, hay varios teatros de la capital que tendrán funciones, vamos a ver cruzar los dedos para poder disfrutar de este teatro alemán si eh, bueno si el coronavirus la tormenta tropical y eh, pues todos los otros problemas de la vida cotidiana nos dejan y con esto con esto me despido hasta el próximo lunes muchas gracias